0: Olá queridos estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos os nossos estudos de Sociologia, porém, antes de entrarmos propriamente no currículo do presente ano, será necessário retomarmos brevemente o que estudamos no ano anterior e concluímos um conteúdo que não foi apresentado para vocês, relacionados às temáticas de controle, desigualdade e mudanças sociais. A retomada em forma de revisão ela é necessária, dados os resultados daquelas atividades diagnósticas realizadas nas últimas semanas de aula de 2020, e a contemplação do conteúdo do quarto bimestre, visto que não tivemos tempo suficiente para estudá-lo como deveria, dadas as circunstâncias do ano letivo, que foi praticamente todo em regime de aulas não presenciais. Dito isso, eu desejo a todos um retorno tranquilo, focado, repleto de aprendizagens. Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. O nosso plano de estudo da primeira aula de Sociologia da terceira série está disponível no Classroom, com as orientações a respeito da atividade que vocês deverão fazer no caderno. Além dessas orientações, tem também um mapa mental né, com essa retrospectiva de conteúdo que nós conseguimos trabalhar no ano anterior. Só sigam as orientações, prestem atenção no que vai ser dito e qualquer dúvida é só me procurar. O nosso conteúdo da segunda série, meninos, começou ano passado estudando a sociologia brasileira. Nós vimos que a sociologia chega aqui no Brasil como uma área de conhecimento e com a necessidade de se conhecer a realidade de forma tardia, enquanto na Europa né, ela... Cresceu ali, se desenvolveu no século 19, no Brasil ela só foi chegar no século 20. E isso tem a ver justamente pelo contexto histórico. Na Europa surgiu diante da grande industrialização e dos problemas decorrentes do capitalismo, e no Brasil também não foi diferente. A industrialização brasileira aconteceu um, um século depois, né, tardiamente. E nesse século que realmente ela começou a crescer os problemas sociais decorrentes dessa industrialização começaram a surgir assim como as características ali do capitalismo que precisava então de um novo olhar de uma mudança é, em relação a essa percepção da compreensão e também da interferência na sociedade, seja pelo governo, pelas instituições sociais e até mesmo pelos grupos sociais que faziam parte. E o nosso primeiro sociólogo brasileiro, que é um sociólogo sem diploma, não é um sociólogo de formação, até porque as faculdades de sociologia, de ciências sociais só né, foram fundadas depois, foi então Euclides da Cunha, que é um grande conhecido nosso, das aulas de literatura, com a sua obra, Os Sertões. Nessa obra, ele faz um retrato ali minucioso a respeito né, da Guerra de Canudos, ambientada ali na Guerra de Canudos. Ele fala sobre o homem, sobre a terra, né, sobre a cultura sertaneja e também sobre uh, o ideal, né, sobre as ideias ali daquele homem do campo. Num segundo momento, nós estudamos sobre a contribuição que o Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande Sem Zala, ofereceu sobre a ideia de democracia racial e o estudo acerca da miscigenação do povo brasileiro. Democracia racial, conceito que defende não existir, né, o preconceito racial na, ali a respeito da formação da população. Porém, Anos depois, diante dos dados sociológicos a respeito da igualdade de acesso à informação, ao conhecimento, né, à escola, às diferenças salariais, aos problemas relacionados à violência né, e à cidadania do povo brasileiro, houve muitas críticas em relação a essa ideia de Gilberto Freire e surgiu uma nova concepção que é a concepção de mito da democracia racial essa sim muito mais associada à realidade afirmando que essa ideia de democracia racial ela é mentirosa né ela mascara na verdade o preconceito que o brasileiro ele tem né, de se afirmar né, é, preconceituoso e né, afirma não ter e que na verdade os problemas sociais existentes entre brancos e negros não se dá por conta da raça, mas se dá por conta de uma questão social, uma questão ali de oportunidade que não teria a ver com, com a etnia, só que o que a gente percebe é uma dívida histórica, com o povo negro brasileiro, com o povo descendente, afrodescendente. E essa dívida histórica se dá justamente por conta também do preconceito que existe até hoje. Então, quando a gente defende uma democracia racial, nós estamos mascarando um preconceito que existe até os dias de hoje e por conta das redes sociais por conta de diversos fatores, fica ainda mais claro para nós que essa prática do racismo ela não é algo mais tão velado assim, né por conta do anonimato de é, pessoas de líderes em diversas áreas que se sentem encorajados de falar o que pensa, né? de agir do jeito que pensa, outras a população de modo geral também se sente né, é, encorajada a dizer o que pensa sobre a diferença, infelizmente. Um terceiro assunto que nós trabalhamos, que está associado à terceira fase ali, da implantação da sociologia no Brasil, por conta da globalização, da urbanização é a questão da desigualdade econômica e da desigualdade social. Né? Então, todo esse processo de aproximação e de aceleração em relação ao novo modelo, à nova, nova época que nós estávamos vivendo, trouxe à tona né, essas diferenças, as disparidades na, no próprio Brasil né, dentro ali dos do espaços geográficos, sul, norte, né, sudeste, nordeste, e também uma comparação quase que inevitável entre o próprio Brasil e outros países. Então, começaram a, a se questionar, no campo da sociologia, o porquê dessas desigualdades, dessas diferenças existentes entre essas populações, entre essas sociedades, e surgiram então, teorias... Para tentar explicar que são as teorias da modernização, da dependência econômica e do subdesenvolvimento. Então, essa foi a nossa temática, também fechando ali o, pro, o estudo a respeito da, do desenvolvimento né, e da consolidação da sociologia no nosso país. Depois entramos em temáticas separadas temáticas associadas ao estudo da sociologia e não ao contexto histórico específico e não a ao, ao um estudioso específico da própria área de conhecimento. Estudamos a respeito da diferença entre comunidade e sociedade, vimos o que são processos sociais e como eles interferem ali na compreensão né, da, da sociedade, vimos o que são processos sociais associativos que unem as pessoas, os grupos sociais, os dissociativos que separam, vimos que entre os associativos e os dissociativos existem outros ali, é, é, que dão mais compreensão a respeito dessas mudanças e que processos sociais acontecem em toda e qualquer sociedade. Vimos também o que são grupos e agrupamentos sociais, que são conceitos diferentes, mas que parecem que confundem a cabeça daquele que não está muito atento. E estudamos também a respeito de status e papel social. Vimos também o que são as instituições sociais e por que elas são interdependentes. Estudamos que, embora pareçam semelhantes, as instituições sociais são diferentes dos grupos sociais. Grupos sociais têm relação ali com a quantidade de indivíduos né, e a intenção daquela reunião. As instituições sociais têm muito mais relação com os valores, né, com aquilo que fica na nossa compreensão, no nosso imaginário em relação a determinada sociedade, então família é um grupo social quanto ao número de indivíduos e aos entes que formam, mas é uma instituição social enquanto o papel social que tem, enquanto aos valores que determina e a sua importância em relação a, a educação daqueles indivíduos, por exemplo. E estudamos também a respeito da estratificação social, que são as camadas sociais, que estão relacionadas ali a um contexto histórico, a um modo de vida, ao modo econômico, a um sistema econômico em de determinada época da humanidade. Estudamos, dentro aqui ainda estra da estratificação social, o que são as classes sociais, as camadas sociais e os estamentos. Vimos que a mobilidade social, ela existe em graus diferentes quando a gente pensa nessa estratificação social, em classes sociais que tem a ver com uma sociedade capitalista, essa mobilidade ela é mais presente. Já numa sociedade onde a estratificação social ela é representada pelas castas, como na Índia, não existia essa mobilidade social, porque né, havia uma compreensão de que o indivíduo ele nasce naquela casta né, e tem um motivo ali religioso, sobrenatural, para que ele esteja naquela caça, então não se aceitava essa mudança, essa ascensão social. E é, dentro de uma sociedade onde a estratificação era compreendida ali como a estamental, como na época da Idade Média, a mobilidade social ela existia, muito pouca mais existia quando por meio de uma concessão, de um título, de nobreza, né, de alguma coisa de quem está numa camada superior. E depois finalizamos os nossos estudos a partir da compreensão dos movimentos operários nos países capitalistas e também no Brasil. Vimos que por conta do capitalismo como modo de produção que alterou, mais que significativamente né, as estruturas econômicas, né, as relações de trabalho da Europa, aconteceu que o, a camada social mais frágil, né, a classe social mais frágil, que é a dos operários, do proletariado, precisou se organizar para tentar buscar direitos, conquistar direitos ou lutar por alguns direitos que já estavam ali pretendidos. Então, nesse sentido, nós estudamos sobre a importância desses movimentos sociais na Europa e também depois no Brasil, dado que a industrialização brasileira, ela ocor ocorreu de forma tardia, né? Enquanto na Europa nós já tínhamos movimentos sindicais né e movimentos de operário no final do século 19 né no Brasil isso só vem acontecer no século 20 então essa essa distância no tempo entre o movimento na Europa e no Brasil se dá por conta do processo industrial que também se deu em tempos diferentes Como atividade para aula de hoje, que está disponível no Google Class, vocês terão que ler atentamente o plano de estudos, registrar no caderno, seguindo as orientações com cabeçalho, com aquela formatação padronizada da escola, copiar o mapa mental com as temáticas que foram trabalhadas e responder a pergunta o que, que você compreende como importante de se estudar sociologia. Qual que é a importância de se estudar sociologia, de se saber sobre sociologia? No mais, qualquer dúvida sobre a própria atividade, sobre os assuntos trabalhados, eu estou à disposição, basta me procurar pelos canais oficiais. Até a próxima!